0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Unternehmen Reise. Mein Name ist Dirk und ich habe mir heute wieder einen super interessanten Gast eingeladen, einen Menschen, der äh, ja, eine unglaublich lange Reise in der Digitalisierung von Deutschland maßgeblich äh, beobachten und auch mitgestalten konnte. Er hat ähm, als Prokurist einer der größten Mobilfunkdienstleister Deutschlands äh, gearbeitet und seine Berufsbezeichnung war VMCC. Und was das heißt, das erklärt er euch nämlich besser mal selber, das weiß ich gar nicht. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir, lieber Horst. Schön, dass du da bist. Dirk, vielen Dank für die Einladung.
1: Aber die Berufsbezeichnung ist nicht VMCC. Das war die Bezeichnung unseres Bereiches Vertrieb, Mobil von Corporate Customer. Und den haben wir ja 2010 damals gegründet und bei der Telekom nicht mehr T-Mobile, weil die T-Mobile zum 1.7.2010 gewechselt ist, wenn es so willst, in eine neue Gesellschaftsform, eben die Telekom GmbH. Damit war T-Mobile Deutschland Geschichte. Aber anderswo gibt es ja noch viele T-Mobiles auf der Welt, zum Beispiel die Amerikaner, die dauernd in der Zeitung stehen. Meine Aufgabe war letztendlich dass wir die großen Kunden in unserem Land die großen Konzerne mhm. davon überzeugen konnten mit uns zusammenzuarbeiten unsere Produkte vor allem dann die Mobilfunkprodukte und vor allen Dingen eben auch da schon damals eben diese Digitalisierung voranzutreiben nichts anderes ist ja nun das D steht ja nicht äh, umsonst da für Digitalisierung digitaler Funk und digitale Anwendungen und so habe ich dann äh, da von 1900 1994 bis 2015 bei der T-Mobile, beziehungsweise zum Schluss die letzten fünf Jahre Telekom tatsächlich, dann äh, war es die Telekom gearbeitet
0: und dort eben für das Thema Mobilfunk verantwortlich war. Aber erklär doch mal, wie bist du denn in diesen Job reingewachsen? Man fängt ja nicht einfach an und sagt, jetzt fangen wir mal äh, an, den Mobilfunkbereich äh, maßgeblich mitzugestalten. Was ist, aus welcher Historie herauskommst du?
1: Ich glaube, weil ich mobil bin. Die Mobilität, die sollte man mitbringen. Ja, wo komme ich her? Ich habe Ingenieurstudium gemacht in Aachen und ähm, da habe ich tatsächlich damals, äh, ist mir ja erst jetzt auch in den letzten Jahren bewusst geworden, einen Analog-Digital-Digital-Analog-Wandler. Das war meine Ingenieurarbeit, damals schon gemacht, sogar gebaut, entworfen und gebaut. Mir war ja nicht bewusst, äh, welche Bedeutung äh, das hat, aber... Fakt ist, dass ich dadurch dann eben äh, mein Ingenieurstudium abgeschlossen habe, dann über verschiedene Wege, damals sogar noch Deutsche Bundespost, Firma der Amtswesen, die ersten digitalen, äh, ISDN ist sowas denn nötig, oder Integrated Services Digital Network, manche kennen es ja noch vielleicht, in deinem Alter vielleicht auch noch. Ja, ja also knapp aber, so. <lacht> naja, aber so bin ich dann zu, zu T-Mobile oder T-Mobile gekommen und dort eben verantwortlich eigentlich die ganze die ganzen Jahre über für den äh, Vertrieb, für den Verkauf von Mobilfunkprodukten im Geschäftskonsegment.
0: Das heißt, du hast im Prinzip die komplette Entstehung der Aufbau des Mobilfunks mitbekommen und mitgestaltet, begleitet? Ja, ja das kann man so sagen eigentlich. Also,
1: die Mit all Herausforderungen. Ne? Ja, ja, die ersten c -Tel, äh, telefone die wir noch hatten oder Ende der 90er Jahre, hatten wir ja mit den Amerikanern eine Kooperation, wo wir dann unsere CNET-Telefone dort eben integriert haben. Da waren die etwas schlechter in Amerika noch, was Digitalprojekte angeht oder Digitalfunk angeht. Ja, also wir haben das vom ersten Gerät an tatsächlich verfolgt bzw. mit begleiten dürfen, bis hin eben zu dem großen Boom dann, der dann 2.7 kam mit der Einführung des... des Einführung 2007. Länger haben wir es noch nicht. Seit 15 Jahren, das sogenannte... D-Netz, ne?
0: Nee, Apple.
1: Das iPhone,
0: iPhone ist 2007 Stimmt. erst eingeführt worden. Ich habe 2008 mein erstes iPhone in Hongkong gekauft. Du warst so recht früh. Da Im war November ich ganz früh 2007 dabei. in Köln ist das erste iPhone Stimmt. verkauft worden in der Nacht. Und da war die, da war die Telekom, T-Mobile damals noch, äh, Exklusivpartner, richtig? Die ersten Jahre war,
1: äh, war die T-Mobile der Exklusivpartner für Apple, Richtig, genau. weil wir das entsprechende, äh, den entsprechenden Netzausbau hatten hier. Da mhm. ist, ich sag schon wir, aber ich bin ja nicht mehr
0: dabei, aber <lacht> das Herz ist immer noch äh, rosa. Ist ich immer, immer, immer noch Magenta. Magenta. Ja. <lacht> Aber für alle die das, ich würde noch mal ganz, kehr, äh, ganz kurz äh, äh, noch mal einen Schritt zurückgehen. Also für alle die das Thema c netz gar nicht hatten, das waren ja richtige Koffer. Koffer mit einer hochklappbaren Antenne ja. und mit einem Telefonhörer, der auch über ein Kabel an diesem Koffer äh, angeschlossen war.
1: Mm. So
0: habe ich das noch mitbekommen. Den Koffer hat man hinten in ein Auto reingestellt und konnte dann im also aus dem Auto heraus telefonieren, oder? Nein. Nein? Nein. Ich habe deiner, deiner eben Mitarbeiterin eben auch nochmal erzählt,
1: wie das alles so kam. Das C-Netz. Es gab natürlich vorher ein A- und ein B-Netz. Das B-Netz war für beweglichen ah. Landfunk. Und das war das mit dem Riesenteil im Kofferraum, wo der Adenauer damit rumgefahren ist, was nur in bestimmten Bibliotheken... Mhm. Das c war damals, äh, gab es in verschiedenen Versionen, auch als Mobile-Office-Funktion mit Faxgerät und allem drum und dran in einem Koffer. Und es war Ende der, äh, Ende der 80er Jahre, genau, Ende der 80er Jahre, 89 haben wir das, den sogenannten Knochen damals das Alcatel äh, auf den Markt gebracht, das war das erste das erste Handy, C-Netz-Handy. Mhm. Und später dann, erst ja kamen ja die digitalen Geräte, das war so 93, 94, auf den Markt. Aber C-Netz war noch bis Ende des Jahrtausends immer noch mit einer Million Benutzern im Markt unterwegs. Und diese, diese Handys, die waren
0: stabil. Da konnte man auch einen Nagel mit ja. in die Wand klopfen. So ungefähr, so, so eine ja, <lacht> naja, Und dann hast du ja schon letztendlich den Sprung gewagt. Äh, auf einmal war da eine Glasfläche, Dahinter war ein Monitor und man hat mit dem Finger drauf gelangt und man konnte irgendwelche Apps starten. Das war natürlich hoch innovativ. Und ich glaube, das war nochmal so ein richtiger Meilenstein auch im Mobilfunk, oder? Das war wieder Goldgräberstimmung wie in den 90er Jahren. Also das
1: war eine, eine weltverändernde Maßnahme, als Apple äh, tatsächlich das erste iPhone rausbrachte. Und äh, manche wissen ja gar nicht mehr, die, die Tablets, die heute jeder quasi hat, sind 2010 ist das erste Tablet erst auf den Markt gekommen und damit sind eben Anwendungen geschaffen worden, Jobs geschaffen worden, Firmen gegründet worden, die wir heute alle zwar kennen, aber wo wir vor 15 Jahren gedacht haben, also eine Google, eine Face, mhm. Facebook und etc. war ja alles undenkbar und es ist relativ schnell, wenn man so zurückdenkt, also wie gesagt, von Apple 27 November sind das 15 Jahre, mehr waren es nicht und die Entwicklung und vor allen Dingen in dem Zusammenhang eben auch die Digitalisierung äh, ging mit einem gigantischen, mit Lichtgeschwindigkeit eigentlich dann die Jahre über mhm. äh, vonstatten. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Anwendungen und Apps es gibt auf der Welt heute, aber es werden Milliarden
0: sein, mhm. vermute ich mal. Mhm. Ja, sicherlich, sicherlich. Und ähm, da war natürlich das Smartphone, was heute der absolute Standard ist, gar nicht mehr wegzudenken. Das ist ja auch so interessant, weil ich bin, ich habe meine Ausbildung jetzt... 1998 gemacht, zum Mediengestalter damals ich noch einer der ersten mhm. Mediengestalter, die diese Ausbildung dieser und dieser Flagge machen konnten. Und damals weiß ich noch ganz genau, sagte ein Berufsschullehrer, mal guck dir da, das könnt ihr mal recherchieren, recherchiert das mal bei Alter Vista. Alter Vista. Und ich sag Alter, was? Alter. Ey, das, ich sag mal, umgedreht und zu einem anderen Kollegen, ich so, Was will der denn? Wo sollen wir das recherchieren? Mensch Dirk im Internet. Man muss sich mal vorstellen, das ist auch alles gar nicht noch, noch gar nicht so lange her. Ne? Das mein 98 ist auch noch nicht so lange her. Ne?
1: Nee, das war so der, der, die Umstellung, glaube ich, auch in den meisten Büros, wo die Kommunikation eben nicht mehr mit, mit Papier stattfand, mhm. sondern dann Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er, das Internet eben Fuß fasste. Und ich habe eben schon mal gesagt, SMS zum Beispiel, die SMS war ein Produkt für die Feuerwehren am Anfang, als Notruf gedacht. Und Ende des Jahrtausends war das dann so, dass wir, ich glaube, so Werte von einer Milliarde in Deutschland SMSen hatten. Was natürlich wieder weniger geworden ist mit der, mit der Nutzung von E-Mails als äh, kostenlose ja. und, und Flats. All das gab es ja gar nicht in der Zeit. Aber... SMS 19 Cent äh, mal, ne, das war schon oh, ganz
0: einträglich eigentlich. Und MMS gab es ja auch noch, ne? Ja, ja. Das kam ja dann auch genau. später letztendlich. Genau. Die, die waren noch über 40 Cent oder über 40 Cent. oder 39 Cent. Ich nicht ne? noch so erinnere, 39 Cent. <lacht> ja, und heute, wenn, wenn ich heute eben die Datenmenge betrachte, die wir, die wir
1: heute Tag ein, Tag aus äh, empfangen, als auch versenden, äh, ist das äh, ein, ach, ich den Faktor kenne ich nicht, wie viel das mehr ist heute. Und die Netze müssen es ja hergeben und äh, das ist ja immer wieder die Diskussion ähm, über WLAN, eben über Hotspots, über die Öffentlichen, über 5G mhm. und über Glasfaser. Es gibt halt die verschiedensten Medien. Am Ende ist es halt wichtig, dass, dass man äh, in einer Situation ist, in der ich empfangen und senden kann. Mhm. Und das ist, äh, glaube ich, das Ziel auch äh, von uns allen überall, an jedem Ort, auf der Welt, nicht nur in Deutschland, eben empfangen und senden zu können.
0: Und das, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt. Welche Hürden würdest du in deiner beruflichen Karriere äh, ähm, definieren? Hast du da so, so Hürden, so, ja meilensteine wo du sagst das waren so richtige das waren so richtige game changer jetzt aber mal weg von der technologischen entwicklung wo jetzt auch mal ein iphone einen wirklichen einen wirklichen game changer dargestellt hat im, äh, im ganzen markt im nutzungsverhalten aber du jetzt mit dem einblick in diesen mobilfunk äh, in diesen ja, den blick hinter die kulissen zu haben was waren für dich so richtige hürden wo man vielleicht menschen einfangen musste, sie mitnehmen musste, weil die Geschwindigkeiten sich verändert haben.
1: Das ist schon mal die Frage, wie, wie ich jetzt heute definiere. Also die Schnelligkeit, wie wir diesen Digitalisierungsprozess zu den Menschen bringen und mit den Menschen entsprechend aus- und aufbauen, die war schon gigantisch. Im Moment habe ich den Eindruck, dass wir uns eher ein bisschen schwer tun. Die letzten Jahre, auch jetzt eben ganz offensichtlich geworden durch die Corona-Krise oder Corona-Krise, wo dann eben noch einmal alle geschrien haben, ich brauche, ich brauche, ich brauche, also Bandbreite etc. Dann, dann stellte man jetzt, oder haben wir alle festgestellt, dass, es doch ein bisschen, dass wir doch nicht so weit vielleicht sind, wie wir gedacht haben, dass wir sind. Ich glaube... Regelrechte hören in dem Sektor, würde ich gar nicht so der Mensch als solches, weil der Mensch ist nicht bereit immer dieses neue und dieses schnellere und dieses vielleicht auch nicht ganz greifbare Medium in der Digitalisierung und, und vieles andere mehr. So aufzunehmen und was die Social Aspekte angeht, also ich mache ein bisschen LinkedIn, ja, und aber bei den Facebooks und, und Twitter und Instagram bin ich nicht dabei, weil so sind meine Töchter
0: dabei. Das mhm. Ich glaube, dass man so retrospektiv betrachtet, doch mit einer, sagen wir mal, dass es doch eine Hürde gab die uns ja bis heute letztendlich beschäftigt. Das war ja damals, da gibt es eine unglaublich gute Dokumentation auf den Öffentlich-Rechtlichen, wo sich damals von Kohl mit Leo Kirch zusammen für den, für das Ka für den Kabelausbau entschieden wurde und äh, man ja um uns herum in Europa doch auf den Breitbandausbau gesetzt hat, letztendlich. Ich habe jetzt letztens mich mit jemandem unterhalten, der sagte, das läuft uns bis heute nach. Äh, Im Ausbau des Mobilfunkbereiches äh, hätte es mit einer damalig wirklich kompletten anderen Entscheidung Richtung Breitband heute, wird es heute anders aussehen. Kannst du das unterstreichen?
1: Ich glaube, dass äh, zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja jetzt 25 Jahre her, also das ist das, das mindestens ja, äh, gar keiner absehen konnte, welche Bandbreiten erforderlich sind, um das zu leben, was wir heute leben. Wir hatten damals auch ähm, noch darauf gesetzt, eben den Mobilfunk stärker auszubauen. Äh, jeder erinnert sich an UMTS, äh, ne? unerwartete Mehrinnahmen zu Töten, mhm. Staatsschulden. Ähm, das waren Netze, wo ich dann von meinen Töchtern auch gefragt wurde: Papa, was habt ihr denn da gekauft? Ne? Für, für, für viele Milliarden, 50 Milliarden Euro, glaube ich, ja. ähm, Da habe ich gesagt: die Berechtigung in der Luft zu, äh, zu senden, halt, dass wir Frequenzen erworben haben, nichts anderes. Aber wenn du heute äh, die UMTS betrachtest, ist das ja, äh, ist das ja Schnecke. Ne? Halt das, äh, das. Aber damals war das innovativ hoch drei und alle haben, wir haben alle gefeiert und, und vieles mehr. Und das war um die Jahrtausendwende, das ist noch nicht so lange her. Und danach ist ähm, der Kabelausbau. Heute ist es so, dass die Glasfaser, heute treiben wir glaube ich viele, viele Schweine durch das Dorf halt. Ob mhm. das jetzt Glasfaser ist, ob das 5G ist oder, oder vieles andere. Am Ende ist es, wie ich eben schon mal gesagt habe, ist es halt äh, das Ergebnis zählt am Ende. Das Ergebnis heißt, äh, dass ich als Privatmann, als auch vor allen Dingen als Gewerbetreibender, da wo ich bin, äh, das machen kann, was ich brauche für mein Business. Und, äh, und wenn man jetzt mal vorausschaut, wie das in 20 Jahren mal aussehen wird. Wenn ich jetzt 20 Jahre zurück schaue, haben wir gerade gemacht, oder 20 Jahre nach vorne schaue, mhm. dann glaube ich, äh, wissen wir heute auch nicht, was wir in 20 Jahren tatsächlich, wie ja. wir arbeiten, wie wir leben, wie wir unsere digitalen äh, Anwendungen, womit äh, wir das dann alles realisieren. Ich äh, würde gerne mal in die Kugel schauen und mal schauen, wie ist das in 20 Jahren. Mhm. Ja, dann... Äh, vor 20 Jahren hatten wir auch schon diesen Bring-In-Service mit den Revis und Edekas und so weiter. Wir hatten äh, ver verschiedenste Plattformen, aber äh, wenn ich vor 20 Jahren gesagt habe, dass Amazon zum Beispiel so läuft, dass die Menschen wie verrückt bei Amazon bestellen und äh, wie verrückt lasse ich jetzt mal weg, aber... Äh, war das undenkbar und heute äh, ist es undenkbar, wenn man es nicht tut und, und vieles andere mehr. Aber wie gesagt, also die Entwicklung, ich glaube, dass das eine Hürde, würde ich es nicht bezeichnen, ganz äh, für, aus meiner Perspektive nicht, weil es hat sich immer eins zum anderen ergeben und äh, ich glaube, dass alle, alle, die in dem Thema drin waren, einfach immer daran gedacht haben die Menschen und die Firmen zu versorgen mit Bandbreite und mit den entsprechenden Endgeräten, die dann auch notwendig waren, halt, um das alles
0: zu realisieren. Fällt dir mit dem Blick zurück, wenn du dir jetzt mal die letzten, sagen wir mal 20, 25 Jahre nimmst, fällt dir etwas ein, wo du sagst, da waren wir eindeutig zu früh mit? Am Start, Also wir, es gab irgendein Parameter von außen, was nicht gepasst hat und wenn es das Parameter Mensch war, Parameter Kunde war, fällt dir da etwas ein, wo du sagst, damit waren wir eindeutig zu früh und ja. nicht am Zahn der Zeit.
1: Was wäre das? Es gab, es gab in, der, in der Zeit, auch in den 90ern war das, da haben wir damals noch Modacom, ich weiß nicht, ob die das noch was sagt, nicht. mobile Datenkommunikation, Modacom. Und, und andere Dienste gehabt, wo Füllstandsanzeige möglich waren und wo Daten letztendlich dazu verwendet wurden, Maschinen und Behälter und, 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 und so weiter zu kontrollieren. Das war schon, äh, war schon eine hoch hohe Technologie, die wir damals da angeführt haben. Ähm, oder, oder auch andere wie CityRuf oder Eurosignal oder Benachrichtigungsdienste. Der Scroll war, gigantische Einführung, Anfang der 90er, ja. wo die, die Uhren halt ist noch, die habe ich noch so aus, sogar noch drei, vier Uhren. Für und, das Ding für,
0: und das Ding für einen Gürtel genau. auch. Genau, ne? das,
1: ja. so, das waren halt einfach Bestrebungen, erreichbar zu sein für, für die Firmen und für, natürlich für die Familie etc. Das, das ist halt alles Geschichte halt. Vieles davon ist halt Geschichte. aber da da waren Technologien, die waren da, aber da waren wir, glaube ich, alle noch nicht so weit, das entsprechend eben noch das, dann einzusetzen. Und daraus ist halt, äh, letztendlich ist daraus ja auch das entstanden, was wir heute haben, was Digitalisierung betrifft, ja. also in den 90er Jahren. Äh, wie ich gerade sagte, Modacom zum Beispiel war, war, war schon eine hohe Technologie, aber ist gestampft worden.
0: Ja, vielleicht auch weiterentwickelt worden. Vielleicht ist das heute das Internet, sagen wir mal, da, es gab doch so eine Sache, die oder so eine Bezeichnung Industrie 4.0, ja. wo, wo äh, Maschinen auch äh, genau. ja, automatisiert, digital, digitalisiert wurden. Und das klingt mir fast so, dass ihr da quasi mit diesem Moda moda, moda kommen schon, <lacht> äh, schon ja wirklich auf oh, ja, Pionierarbeit geleistet habt. M2M, ja. das ist ja nichts anderes. Mhm.
1: Ne? M2M mhm. von Machine to Machine halt. Ne? Mhm. Das ist die Richtig, miteinander reden. Halt, richtig, ne? ja. das, das ist alles daraus entstanden, natürlich. Ne? Nur der, die, 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 die Grundlage, also die Technologie ja. ist eine andere nachher gewählt worden dafür. Ne? Oder Autos, die mit äh, heute auch M2M ist auch nichts anderes, die heute ausgestattet sind. Dann, äh, jeder kennt das und ich habe es auch tatsächlich mal leider erleben dürfen, wo der Emergency Call auch direkt ausgelöst wird. Halt, ne? und, und, und
0: viele positive Sachen, die man da erwähnen könnte. Ja. <lacht> Horst, vielen, vielen Dank für diese Reise in ja. äh, deine berufliche Vergangenheit. Ähm, ich freue mich auf unseren, ähm, auf unseren zweiten Teil äh, des Gespräches, nämlich was ja quasi dich und dein Unternehmen heute ausmacht. Du hast dich ja dann äh, auch nochmal beruflich verändert. Da gehen wir im nächsten Block drauf ein. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, das dann alles von dir zu erfahren. Gerne.